1: de este viernes, es viernes que seis, viernes 6 viernes 6 de enero, es Día de los Reyes Magos, viernes 6 de enero del dos mil, día que se celebra a quienes llevan por nombre Melanio y también se celebra, como ya lo señalaba, el Día de los eh, Santos Reyes o de los Reyes Magos, ¿verdad? Yo soy Juan de León y ya estamos en Fuerte y Claro este espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del estado de Coahuila y saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo Coahuila, aquí para el sureste del estado a través de la señal de la 91.3 de frecuencia modulada transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado, aquí desde el sexto piso del edificio que se ubica en las calles de Allende y Ocampo. Para la región es, eh, centro, centro cierto carbonífera y cinco manantiales a través de la señal de la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero. Para la laguna de Coahuila y de Durango, un saludo también esta mañana, esta mañana de viernes, por la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna, por el eh, 97.9 de FM transmitiendo desde Piedras Negras para el norte de Coahuila y el sur de Texas y por la 91.5 de FM para Acuña del Río y Jiménez transmitiendo desde el municipio de Acuña. Muy buenos días. Un saludo también eh, a quienes eh, nos siguen, a quienes nos, nos distinguen con favor su atención a través de las redes sociales por las distintas páginas de Facebook de Grupo Región ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 5 minutos y como todos los días también ya está activada su línea de WhatsApp el 844-155-6915 esta línea de WhatsApp es para uso de usted es para uso de usted eh, para que usted nos mande mensajes para que usted se comunique con nosotros o a través de nosotros, repito 844-155-6915 69 69 15 6 de la mañana 6 de la mañana con 5 minutos tenemos una mañana bastante agradable 13 grados esta mañana aquí en la capital del estado derramadero a esta hora al sur de la ciudad 8 grados Monclova 11 Piedras Negras 13 grados Torreón 5 está fresco allá en la laguna General Cepeda 9 Arteaga 11 Musquis con 11 grados Sabinas y San Juan Sabinas 8 grados Registra el termómetro San Buenaventura y Cuatro Ciénegas, 11 grados. Parras de la Fuente con 10 grados y Ramos Arispe con 11 grados. Pero para saber cómo estará el resto del día, cómo estará las condiciones eh, eh, del eh, clima en las siguientes horas, vamos con mi compañera Angélica Costa.
0: Pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo... Buenos días, qué gusto me da saludarlo. Feliz y maravilloso viernes, feliz y maravilloso inicio de fin de semana. Vámonos con los detalles del clima en Saltillo. Se espera una temperatura máxima de 24 grados, mínima de 12 para el día de hoy. Durante el día soleado, rico, cálido, agradable. Aprovecha bastante su día por la noche. Un cielo totalmente claro. La posibilidad de precipitación 0% ahí para Saltillo. Muy bien. Vámonos ahora hasta Monclova. Temperatura súper cálida, máxima de 28 grados, mínima de 11. Durante el día un cielo claro, soleadito, muy cálido, va a estar muy agradable y por la noche un cielo totalmente claro. Posibilidad de lluvia, nula, no llueve ahí en Monclova, perfecto, en Torreón, temperatura súper caliente, máxima de 31 grados, mínima de 11 durante el día, soleado, muy cálido, muy agradable, por la noche un cielo totalmente claro y bueno, la posibilidad de precipitación, 0%. Cuando las temperaturas son muy cálidas, recuerde mantenerse bien hidratado. Vámonos hasta Piedras Negras, máxima de 28 grados, mínima de 12 durante el día, principalmente soleado, va muy cálido, por supuesto, bastante solecito y por la noche áreas de nubosidad la posibilidad de precipitación se incrementa un poco a 3% eso es ahí para piedras negras en Ciudad Acuña máxima de 26 grados mínima de 12 durante el día mucho sol, muy cálido muy agradable, un cielo totalmente claro por la noche algo de nubosidad con una mínima de 12 grados centígrados y bueno la posibilidad de precipitación 4% ahí está para Ciudad Acuña en Monterrey, Nuevo León, temperatura agradable, Máxima de 26 grados, mínima de 12 durante el día. Un cielo principalmente soleado, muy agradable, va a estar cálido. Por la noche un cielo totalmente claro y de igual manera la probabilidad de precipitación continúa muy baja, 1%. Amigos, ahí están los detalles del clima. Que tenga usted un feliz y maravilloso fin de semana. Cuídese mucho y el lunes de nueva cuenta la previsión meteorológica.
1: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con nueve minutos, que no se le haga tarde, que no se le haga tarde. Y vamos ahora, como todos los días también con el Padre Josué García de la Diócesis de Saltillo, a esta sección, a esta cápsula que todos los días eh, nos comparte, titulada Dios ama. Diócesis
3: de Saltillo, presbítero Josué García, Dios ama.
4: Otro de los temas muy de moda en nuestro siglo XXI, en nuestro mundo contemporáneo, es sin duda alguna el tema de la libertad. Somos libres, pero ¿para qué? Es más, ¿qué es la libertad? Preguntémosle al maestro Santo Tomás. Tomás de Aquino afirma que la auténtica libertad es aquella capacidad que tiene el ser humano de elegir entre varios bienes posibles. ¿Qué quiere decir esto? que la libertad es la capacidad de decisión que cada uno de nosotros tiene. Y desde luego que van a tener que involucrarse dos facultades, la del entendimiento, porque cuando nosotros elegimos algo es porque conocemos aquello que estamos eligiendo, pero también la de la voluntad, porque aquello que elegimos tiene que ser deseado, tiene que ser querido por nosotros. Esa es la auténtica libertad. Para Tomás de Aquino, sin duda alguna, el elegir el bien supremo será siempre la perfección máxima de nuestra libertad. Y desde luego que a lo largo del camino nos vamos encontrando con bienes que nos van acercando a nuestro fin último, que es Dios. Una auténtica libertad es aquella que nos perfecciona, aquella que está de acuerdo con nuestra capacidad de razonar, aquella que no se guía por caprichos o por simples sentimentalismos, o simple y sencillamente por hacer lo que yo quiera, sin dañar a terceros, ¿no? La libertad es aquella que me complementa, que me perfecciona y que me hace un mejor ser humano. Diócesis de Saltillo.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos. Gracias al padre Josué García, que como todos los días nos obsequia esta cápsula. Esta cápsula para la reflexión Dios, Dios ama. Y ahora también como todos los días, vamos, si usted nos escucha a través de la frecuencia modulada, lo invitamos a que vaya a nuestras redes sociales y nos siga con esta sección titulada Sucedió en los videos más virales.
3: Esto es Sucedió en los tres videos más virales del momento. Sucedió en Culiacán, Sinaloa. El día de ayer, la capital amaneció en llamas tras el operativo realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional para capturar a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo. Decenas de videos circularon a través de redes sociales mostrando el caos que se vivió en la ciudad, revelando escenas casi apocalípticas. Durante las primeras horas del día, un ciudadano captó desde la azotea de su casa el momento en que un helicóptero del ejército disparó contra civiles armados. Las imágenes hablan por sí solas y parecen haber sido extraídas de una guerra en Medio Oriente. Otro impactante video muestra a decenas de pasajeros de un avión refugiándose en el suelo ya que los delincuentes dispararon contra la aeronave cuando ésta se disponía a volar a la Ciudad de México. Horas después, en el mismo aeropuerto, los narcotraficantes abrieron fuego contra un avión de la Sedena que acababa de aterrizar. Finalmente, un ciudadano captó a varios vehículos incendiados bloqueando una de las avenidas de la ciudad. Según los reportes, miles de personas fueron despojadas de sus automóviles ese día.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico eh, Capital, que en su nota principal destaca esta información de la que vamos a hablar más adelante. Hasta un 5% por eh, en sus costos planean incrementar los restaurantes en los próximos, en los próximos días. Y esto, dicen, pues derivado de la inflación. Eder López, quien es presidente de la Canirac, aquí en el sureste del estado y esta información, repito, más adelante le estaremos ampliando. El día de ayer, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, por si había alguna duda, en una eh, transmisión a través de las redes sociales, pues salió ahí a presentar a Armando Guadiana Tijerina como precandidato único de Morena al gobierno de Coahuila. Ahí también eh, Guadiana Tijerina aprovechó para presentar a Luis Fernando Salazar como su coordinador como su coordinador de campaña. Héctor, Estibel, eh, Héctor Esquivel, perdón, activista de la comunidad LGBT, señala que pese a que en Coahuila desde 2014 fue aprobado el matrimonio igualitario, son pocas las parejas que han hecho uso de este derecho. También más adelante vamos a ampliar esta información. El delegado del INAH, Francisco Aguilar, Señala que este proyecto de embellecimiento a la capital del Estado, los pasos peatonales y esto que está planeando, está eh, proyectando la administración de Chema Fraustro, servirá para dignificar los monumentos y edificios históricos que hay aquí en, en la capital de Coahuila. Elementos de la Policía Estatal y de la Fiscalía General del Estado detuvieron a José Eduardo N., de 32 años de edad, la noche del pasado miércoles, luego que disparó contra la fachada de un bar ubicado al norte, al norte de Saltillo. Y es que en el tema de la seguridad, pues ni el gobierno del estado, ni el municipio aquí en Saltillo dan ni un paso atrás. Claudio Bres, secretario de Economía <coughs> en el estado, <coughs> perdón, señala que Coahuila mantiene un crecimiento de empleos a pesar del comportamiento cíclico que se registra en los cierres de año. Informó que en 2022 se crearon... Treinta mil seiscientos puestos de trabajo, lo que posiciona a nuestra entidad como séptima a nivel nacional. Más adelante también le vamos a detallar esta información. Eh, la juez Rebeca del Carmen Monsiváis Pechir dictó prisión preventiva contra Marco Antonio N., presunto líder de una banda de robacoches que operaba en Saltillo y que fue detenido el pasado lunes, allá en la región lagunar, el día de ayer también. Gabriel N, este, esta persona que veíamos en un video ayer agrediendo a su expareja, eh, pues fue vinculado a Proceso. Él es eh, cuñado del alcalde de Morena, de Francisco Madero, Jonathan Avalos, y fue subdirector del sistema de agua ahí, en ese, en ese eh, municipio. Aquí en la capital del estado, al encabezar, el pase de lista a las corporaciones y, agru y agrupamientos de la Comisaría de Seguridad. El alcalde de Chema Frausto anunció el aumento salarial a los policías. Este va a ser el segundo que se otorga en lo que va de su administración. Bueno, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos y ahora vamos a nuestra columna en los pasillos. <música>
5: Y en el cartón de hoy, protesta, que nos muestra Yamile Motanus, quien trae un cartel que dice, yo no respaldo a ningún candidato, pero que gane Mejía. Y nos comenta... Yo solo quiero que se respeten los estatutos que se nos ocurren. Por si alguna duda tenían los miembros del Consejo de Morena que no están de acuerdo con la causa del senador Guadiana, ayer Mario Delgado, presidente nacional de ese instituto político, salió a decirles de manera pública que el precandidato único a la gubernatura por ese partido es el también empresario minero. Al tiempo, el propio Guadiana aprovechó para reiterar que será el expanista Luis Fernando Salazar su coordinador de campaña. Llegamos. Por el cuartel de enfrente, la que celebró sesión fue la Comisión de Procesos Internos del PRI Estatal que preside el pocholo Melchor Sánchez de la Fuente, con lo que el tricolor demuestra una vez más que al margen de lo que pase en otros partidos, ellos siguen trabajando con miras a obtener el triunfo en la elección del próximo 4 de junio. También sobre elecciones, pero en la iniciativa privada, el próximo 16 de enero está programada la correspondiente a la presidencia de Canacintra, Coahuila, Sureste, y todo estaría listo para que el actual dirigente Eduardo Garza busque la reelección. Todo apunta a que Tony Domínguez dejó atrás sus intenciones de buscar revancha, y es que sus aliados en la 4T no corrieron con mejor suerte que él. A Tatiana Cloutier la mandaron a su casa y a quien lo llevó con ella lo dejaron en su mismo cargo y no en la ruta de gobernar Coahuila. Podré no tener cerebro, caballeros, pero tengo una idea. Buenos comentarios recibió el gesto de sensibilidad del alcalde Chema Fraustro luego de negociar con la empresa que opera el sistema de parquímetros del centro de Saltillo que dejaran espacios libres de cobro para docentes y trabajadores.
1: Son las 6 de la mañana con 19 minutos, autoridades, las fuerzas de seguridad detuvieron a un sujeto acusado de haber disparado contra la fachada de un bar en días anteriores. Néstor González nos tiene el reporte.
6: Elementos de la Policía del Estado y la Fiscalía General del Estado lograron detener a un sujeto identificado como José Eduardo N., de 32 años de edad, la noche del miércoles, ...luego de que éste realizara disparos con arma de fuego a la fachada del bar La Favorita... ...ubicado en el bulevar Rufino Tamayo de la colonia Alpes Norte... ...el reporte fue atendido por la Comisión de Seguridad Pública... ...que de inmediato se coordinó con las instancias de seguridad estatal para la captura del sujeto... ...fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado... ...señalaron que el detenido habría hecho los disparos por una disputa personal... ...y que al ser detenido, el sujeto estaba aparentemente bajo los influjos de alguna droga además de que tenía en posesión dosis de estupefacientes, por lo que fue consignado para que responda por los delitos que le resulten. Para Grupo Región, Néstor González.
1: Gracias a Néstor González, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 Minutos. Le mando un saludo a mi tía Margarita Abriones Luna, que desde muy temprano, como todos los días también, nos sí, sigue a través de las redes sociales, pero además es la hora que va a la batalla, a la chamba, como todos los días. Saludos, tía. 6 Sal. de la mañana con 20 minutos. Yo soy Juan de León. Estamos en Fuerte y Claro. Una pausa, una pausa y regresamos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada. Escuchamos a los hombres G y esta melodía titulada Marta tiene un marcapasos. Bueno, ya está en la línea telefónica desde la región lagunera, allá desde la perla de la laguna, mi compañero Víctor Barrón, quien eh, pues estuvo ayer en esta audiencia que se celebró para eh, el caso de Gabriel N, este sujeto que presentamos ayer en un video que comenzó a circular hace algunos días en las redes sociales y en donde pues claramente se ve que agrede a su expareja frente a un niño, una, un bebé, una bebé, no sé qué, hay ahí en, en una cama, ahí se aprecia. Y quien lo está grabando es la actual pareja de su expareja. Bueno, a todos los dejó como santo Cristo de la capilla. Fue detenido y ayer fue vinculado a proceso. Ahí estuvo Víctor Barrón. Muy buenos días.
7: Buenos días, Juan de León, y buenos días a toda la audiencia de Grupo Región. Así es, pues, el día de ayer, por la tarde, en el juzgado penal de San Pedro de las Colonias, Coahuila, se realizó la audiencia inicial, eh, donde, bueno, pues este el sujeto, Gabriel N., eh, le fue dictada por el juez de control eh, la vinculación a proceso. Eh, asimismo, pues permanecerá en prisión preventiva justificada. Eh, su traslado fue hacia el Centro de Readaptación Social de Torreón, donde habrá de permanecer... Eh, Juan, eh, durante pues el, el siguiente proceso de eh, plazo complementario de investigación eh, de tres meses, eh, donde bueno, pues la defensa de el presunto agresor eh, pues tratará de reunir las pruebas necesarias para comprobar su inocencia, como lo comentaba usted Juan, eh, pues en este video se muestra eh, eh, pues eh, esas eh, imágenes vergonzosas, brutales, donde eh, pues está eh, ejerciendo agresión física, eh, verbal, contra su expareja y también contra eh, eh, pues una persona del texto masculino, quien muestra, eh, quien está grabando eh, este video y muestra una mano ensangrentada, así que bueno, pues está esa evidencia y bueno, pues se tiene que llevar a cabo el debido proceso legal así que el día de, eh, de ayer pues se eh, vincula a proceso recordemos que eh, la, la Fiscalía de Coahuila en su delegación Laguna 2 había cumplimentado una orden de aprehensión en contra de eh, Gabriel N eh, eh, al, en los últimos, en las últimas horas del de año 2022 eh, donde pues se eh, cumplimenta esta orden de aprehensión que recordemos este caso, Juan, amigos, eh, eh, pues data del de 6 de noviembre de 2022. Eh, eh, el video eh, fue grabado en esa fecha. Posteriormente se eh, pues presenta la denuncia correspondiente y bueno, eh, eh, posteriormente este sujeto es aprendido y ya el día de ayer pues eh, eh, se dicta esa vinculación. A proceso. Recordemos que aquí en este espacio les presentábamos también el día de ayer eh, pues la, eh, la opinión de, de activistas, eh, sociedad civil eh, que exigían pues eh, castigo ejemplar para eh, este eh, sujeto que eh, pues es, eh, eh, tiene parentesco con el alcalde del de municipio de Francisco y Madero, eh, municipio donde pues se desarrolló, eh, ocurrió pues, todo este lamentable suceso, Juan, eh, eh, puñado eh, del de alcalde Jonathan Ábalos eh, Rodríguez del municipio de Francisco y Madero. Recordemos, como se los habíamos mencionado aquí en este espacio, Gabriel N. es hermano de la esposa de el alcalde de esa localidad. Así que bueno, la exigencia de eh, colectivos, sociedad civil, era pues un castigo ejemplar para este individuo, ya que pues ostenta eh, eh, cierto nivel de poder en ese sentido, ¿no? Eh, lo cual, eh, ante pues la falta, Juan, de un, un pronunciamiento por parte del alcalde de Madero ante estos hechos, eh, eh, pues estaba haciendo esta exigencia. Ayer presentamos las declaraciones de Ariadne Lamont, quien es eh, vocera de activistas feministas de la Laguna, exigiendo esta parte, ¿no? Y también, eh, pues, los debidos mecanismos, Juan, eh, de prevención eh, en el tema de la violencia contra las mujeres, así como protección para la familia. Eso es lo que el día de ayer la familia de las eh, personas afectadas por este hecho. Recordemos que el video. Eh, eh, donde se muestra esta agresión, pues eh, empezó a circular a finales del 2022 eh, en redes sociales, donde pues públicamente se conoció sobre este caso. Así que el día de ayer, repetimos en eh, eh, audiencia inicial eh, eh, desarrollada en el Juzgado Penal del Municipio de San Pedro de las Colonias, eh, eh, reiteramos pues este caso. Eh, eh, tuvo lugar en el municipio de Francisco y Madero, la delegación Laguna 2 de la Fiscalía eh, General de Coahuila pues cumplimenta esa orden de aprehensión eh, a finales de 2022, y bueno ya ayer Juan, amigos se dicta por parte del juez eh, eh, de control esta vinculación a proceso y como lo mencionábamos hace instantes, pues eh, Gabriel N. permanecerá en el Centro de Reinserción Social de Torreón eh, eh, a la espera del desarrollo, Juan, de este plazo comp eh, complementario de investigación.
1: Sí, ahorita que mencionabas, eh, Víctor, eh, el tiempo que tiene su defensa para demostrar la inocencia pues con la evidencia que hay en ese video. Híjole, bueno, o sea, lo que sea es muy buen abogado, ¿eh? porque también los hay, pero es tan contundente, es tan clara el comportamiento eh, de esta persona y bueno en el audio que no lo transmitimos ahorita pero si sí el día de ayer les dice si publican el video los voy a desaparecer dice un agravante más bueno pues seguiremos pendientes eh, Víctor eh, Barrón eh, con respecto a este caso y, y por supuesto a lo que ocurra allá en la región eh, lagunera gracias como siempre por tu reporte
7: Gracias, claro sí, licenciado. Muy buenos días y un saludo
1: a todo Coahuila. <coughs> seis de la mañana. Gracias, Víctor Barrón. Siempre, siempre muy puntual en su información. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con treinta y dos minutos. Vamos aquí a la región sureste con Leslie Delgado. Cuidan el milagro de la vida. Escuchemos, escuchemos esta historia.
8: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo En la unidad de cuidados intensivos del Hospital General de Saltillo Un grupo integrado por más de 50 enfermeras Se encarga de atender a los recién nacidos Desde hace más de 30 años Norma Isabel Torres ejerce esta profesión La cual le ha dejado gratas experiencias Por su parte, Carolina González Dijo sentirse contenta por su labor Ya que han presenciado varios milagros a continuación, escucharemos la información.
9: Mire, estamos en un área de cuidados intensivos. Aquí recibimos los bebés que tienen problemitas al nacer. Pueden ser este, de cuidados intermedios, como es esta área que acaban de ver, o puede ser de terapia intensiva donde los bebés requieren de cuidados más sofisticados. Este, pues es muy bonito ser enfermera porque podemos apoyar a los bebés, a, tanto a los bebés como a los papás moralmente estar pasando por esas situaciones difíciles incluso lo podemos este, tomar como propios a veces que no debemos ¿verdad? pero a veces sí sentimos el dolor también como, como ella y pasamos este, etapas difíciles y es muy bonito ya ver a un bebé que pasó por por pasos muy difíciles y todo, y, y verlos salir ya muy bien con su madre. A mí me gusta mucho mi profesión, amo mucho mi profesión, el servir a la gente, el ayudar a pacientes tan pequeños como ellos, porque aquí, bueno, yo creo que en todas las áreas hospitalarias, pero aquí de verdad hemos visto milagros súper grandes, bebés que de plano ya están desahuciados, que han logrado irse a casa, y aunque nosotros no estuvimos directamente en la pandemia con personas adultas, también nos tocaron casos de bebé COVID que nos tocó cubrir pues algunos de nuestros compañeros y a mí también. Pues muchas felicidades a todos mis compañeros eh, por el día de mañana que va a ser el día del de, de, enfermero y la enfermera, que sigamos conservando la actitud de servicio, de humanidad y que pues más que nada eso, valoremos la vida de las personas que están en nuestras manos y brindemos un servicio de calidad porque se lo merecen todos, no importa la que
8: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
1: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos. Hoy es Día del Enfermero. Hoy es Día del Enfermero y de la Enfermera. Por supuesto, una felicitación y, y eh, nuestro reconocimiento a todas y a todos. Ellos son eh, parte fundamental de eh, los servicios de salud, de los servicios médicos en cualquier lugar que vamos a recibir una atención médica, aunque sea mínima, ahí, ahí está una enfermera, ahí está un enfermero. Siempre tienen que tener, tienen la gran mayoría, por supuesto, una vocación muy particular. Gracias a Leslie Delgado también por esta historia. Vamos ahora hasta Acuña con mi compañera Laura Estrada, el eh, presbiterio, el presbiterio de Acuña, Pide, porque hoy también es día de los reyes, se, se, se parte la tradicional rosca de reyes, y el presbiterio de Acuña pide no llamar monito al niño de la rosca, ya que dice es una bendición. Laura Estrada, muy buenos días.
8: ¿Qué tal amigos de Fuerte y Claro? Los saluda Laura Estrada desde Ciudad Acuña para informarles que más allá de las tradiciones que la comunidad ha adoptado como es partir la rosca de reyes en familia, esta tiene un significado litúrgico y viene de la celebración de los santos inocentes el 28 de diciembre que según la tradición bíblica a los niños recién nacidos se les escondió en tinajas de harina con la que se hacía el pan en la ciudad de Belén para que no fueran asesinados por mandato de Herodes cuando ordenó y en busca de Jesús, el hijo de Dios de ahí el verdadero significado de ocultar al niño en la rosca la cual tiene un sentido religioso en cada uno de sus elementos decorativos explicó el presbítero Iván de Jesús Colunga López párroco de la iglesia de San José quien además pidió no llamar monito al niño de la rosca ya que consideró es una bendición que te toque al partirla
1: el
10: día 28 de diciembre celebramos el día de los santos inocentes. ¿Quiénes son los santos inocentes? Los niños que murieron todos esos niños que murieron ahí en Belén cuando andaban buscando al niño Jesús. Al niño Jesús la tradición nos dice pues lo tuvieron que esconder para que no, no lo asesinaran, ¿verdad? Mandó a asesinar al rey Herodes. Entonces fíjate, Belén es la casa del pan así se le conoce, ¿verdad? En esa ciudad mucha gente se dedicaba a hacer pan. De ahí viene que Cristo sea nuestro pan de vida. Y hubo muchas personas así lo dice la tradición, que a sus niños para que no los asesinaran a los niños recién naciditos los metían en tinajas de harina ahí los escondían las mamás para proteger la vida de sus hijos de ahí viene lo de la rosca de reyes de esconder al niño en medio del pan de ahí viene el que nosotros hagamos una rosca de reyes la rosca de reyes tiene sus símbolos sus colores cada caramelito que trae cada gomita de dulce que trae tiene un significado la forma circular que representa a dios ese niñito que yo quisiera que no le digamos es bonito porque hay mucha gente que malamente le dice monito, no es un monito, es un niñito, representa al niño Dios, que pues fue oculto, fue pues, protegido para que no lo asesinaran, y por eso nosotros tenemos la tradición de celebrar el día 2 de febrero, el día de la Candelaria. Informó para Fuerte Claro Laura Estrada.
1: Son las 6 de la mañana con 38 minutos, todo el mundo le dice monito, ¿eh? el monito, o el muñequito, pero más el monito, ¿ah? ¿eh? Bueno, pues ya no le andan diciendo el monito. Díganle el muñequito. No. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos. Vamos con eh, Santa Lucía, Castana, Piedras Negras. Elaboran roscas artesanales en panaderías familiares. Santa Lucía, muy buenos días.
8: Muy buenos días. Desde Piedras Negras le informamos que además de los centros comerciales donde se pueden adquirir las tradicionales roscas del Día de Reyes, en negocios familiares también se elaboran con productos artesanales, por lo que se invita a la comunidad a conseguirlas en estos establecimientos, manifestó David Manuel Rangel Matamoros, copropietario de una panadería local con 15 años de experiencia.
11: Tenemos como 14, 15 años haciendo la rosca, o sea, la tradicional rosca de reyes y pues cada año la gente nos apoya y pues avanzamos en más y más va, va subiendo la producción gracias por pues, el apoyo que nos da la gente ¿Cuántos labores? Pues estamos laborando entre 1.500 y 2.000 va porque cada año va subiendo, ¿va? empezamos con 100 y luego 200 y así sucesivamente lo que estamos haciendo entre 2.500 y 2.000 ¿Es sobrepedido. ¿Es es sobre pedido y la gente que, que solicite puede venir y puede, aquí hay una asistencia para, también para complacer a la gente, a, ah. a nuestros clientes y pues de maquilladoras que nos hacen pedidos. ¿Y qué precios son
8: las rosas?
11: Ahorita estamos checando eso porque se, como ¿cómo se dice, pues toda la mercancía y es lo que andamos checando para darle un precio justo a la gente para que pues, cuente con su rosa de la ayuda, para la tradición que sobra el día 6.
8: Informó para Fuerte y Claro, Santa Lucía Castán.
11: Son las
1: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 41 minutos. Yo soy Juan de León, estamos en Fuerte y Claro. Una pausa, una pausa y regresamos. 6 y minutos para quienes eh, nos siguen a través de la frecuencia modulada. Escuchamos. Si es este el ataque de las chicas... Cocodrilos, dice, con los hombres G, con los hombres G. Bueno, música, música que nunca, que nunca pasa de moda. Vamos con mi compañero Néstor González, que ayer platicó con el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Coahuila, con don Francisco Aguilar, y quien señala que la construcción, que este paseo capital, este, esta serie de acciones que lleva a cabo el gobierno municipal aquí en la capital del estado para embellecer el centro histórico eh, dice el delegado del INAH que van a servir para dignificar los monumentos y edificios históricos de aquí del centro de Saltillo. Néstor González, muy buenos días
12: Compañeros,
6: muy buenos días me da gusto saludarlos, quiero informarles que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH a través del delegado aquí en Coahuila, Francisco Aguilar Moreno pues avaló la construcción eh, de la zona peatonal en el Centro Histórico de Saltillo, que según Aguilar Moreno, servirá para dignificar los monumentos y edificios históricos de esa parte de la ciudad. Él manifestó respecto a este proyecto denominado Paseo Capital, que eh, es un proyecto muy atractivo que beneficiará al primer cuadro de la ciudad, ya que dignificará los edificios y los monumentos de toda esta zona de la ciudad de Saltillo. Vamos a escuchar lo que dijo Francisco Aguilar Moreno.
13: Vamos a tener un, un hito de, para poder disfrutar muy bien lo que es los monumentos. Mira, son los más importantes, a lo mejor, hermano. no dejemos de importantes, son como que los más llamativos que tenemos en, en el centro histórico. Obviamente vamos a empezar desde la catedral, el recinto a Juárez, el casino la Plaza de Armas, el antiguo edificio del Icocul, que está ahí al, en, en la esquina también, la, la Escuela de Ciencias Sociales, y, este, y, y, te, y terminaría, según el primer eh, avance que se vio, es hasta la Plaza Tlaxcala, ¿no? Ahí se está buscando después hacer sinergia, ¿no? Y poder generar un proyecto interesante y que quede bonito además para la ciudad, ¿no? Yo les pongo un antecedente, en los 90, Saltillo estaba dentro de los 10 centros históricos más bellos del país. Por otra
6: parte, Dijo que se está trabajando en inyectarle recursos al recinto de Juárez, un edificio histórico de más de 250 años de antigüedad, al que no se le ha invertido lo necesario para darle el mantenimiento. Regresamos con ustedes. Muy buenos días.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 49 minutos. Vamos ahora hasta cuña con Ricardo Ramírez Guevara. El módulo de licencias reduce su tiempo de atención gracias al uso de las nuevas tecnologías. Ricardo, muy buenos días. A pesar
5: de que aún se siguen atendiendo a personas que aprovecharon los descuentos del denominado Buen Fin para obtener su licencia de conducir a mitad de precio, los tiempos de espera se han logrado reducir. Así lo comentó Orlando Díaz, delegado de transporte regional en Ciudad Acuña, quien dijo que esto se logró gracias al uso de la página citas.coahuila.licenciasmanejo.com, con la cual se pueden agendar las citas evitando largas filas y aglomeraciones para los usuarios. Según explicó, Actualmente las citas tienen un promedio de espera de solo 24 horas. Un tiempo récord si se compara con años anteriores, donde el tiempo de espera era de hasta tres meses.
0: El tema del modo de licencias respecto a las citas, a la renovación web, ha facilitado y, y ya te pudiste percatar que eh, el trámite pues, es muy sencillo, muy rápido. Ya no tenemos esas largas filas que existían anteriormente. Y la verdad que pues hemos estado atendiendo ahí a, a los contribuyentes con sus dudas, con sus eh, cuestionamientos sobre el procedimiento y pues hemos dado la, la, la pronta solución, ¿verdad? que es lo que a veces el contribuyente quiere. Estábamos revisando ahí la, la página y la verdad que están de un día para otro. Hemos hecho citas, eh, el día de ayer hicimos algunas citas, apoyamos ahí a algunos contribuyentes y, y, y acudieron el día de hoy de manera inmediata a, a realizar el plan, Citas.coahuila.licenciamanejo.com
5: Informó para Fuerte y Claro Ricardo Ramírez
1: Gracias Ricardo Ramírez Guevara ya desde el municipio de Acuña y ahora vamos con eh, Raúl Rocha aquí a la capital eh, del estado del municipio, el ayuntamiento de Saltillo vigila que los mercados rodantes cumplan, cumplan con sus permisos. Escuchemos lo que dice al respecto el regidor José Alberto Morales.
3: Buenos días compañeros, información para hoy el ayuntamiento vigila que los 81 mercados rodantes de Saltillo trabajen con sus permisos correspondientes en regla y sin problemas dijo el regidor de la comisión de mercados José Alberto Morales.
12: En este, son 81 mercados los que tiene saltillo nada más en, en temas de, de comercio este, formal con medio de los comerciantes que te tienen permiso okay. y cerramos bien los números no este, no hay mayores problemas este, al final de cuentas sí estamos haciendo lo óptimo porque, porque siempre trabajen en, en, en conjunto y en, en armonía de hecho supimos que hubo algunos problemas de algunos que se querían meter, querían reorganizar ahí y hacer como cotos de poder no ahí tuvo algunos problemas, es, ¿cómo los atacaron? Pues definitivamente, ellos, ellos como comerciantes tienen también el derecho de conformarse en uniones Entonces esa unión en particular tuvo una asamblea y en esa asamblea quitan, a la, quitan al dirigente o, o a la dirigente en su caso Y al final de cuentas este, la mayoría opta por hacer otra organización y dejar esa organización fuera Pero pues aquí cabe aclarar que los permisos son de los asociados O sea los permisos no son de las uniones, no son de las organizaciones Tú tienes el derecho de pertenecer a una si quieres, si claro, no quieres, pues
3: sí. nada. Esta es la información para el día de hoy. Buen día,
1: gracias Raúl Rocha. Son, unas, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 53 minutos. Vamos con Guadalupe Pérez allá a la región centro. Bueno, eh, pues eh, autoridades municipales encabezadas por el alcalde Mario Dávila platican establecen eh, acuerdos con franquicias comerciales a fin de atraerlas a la capital del acero. Guadalupe, muy buenos días.
8: Muy buenos días, saludos desde la región centro. El alcalde de Monclova Mario Dávila señaló que están en pláticas con franquicias comerciales y centros comerciales que tienen gran interés en invertir en Monclova.
14: Nosotros hemos estado eh, platicando con algunas empresas, con algunas franquicias ...con algunos uh, centros comerciales que piensan instalarse... ...pero eh, pues hasta ahorita eh, eso es una buena noticia, ¿verdad? Pero hasta que no se concreten las cosas podremos entonces ir pisando sobre seguro... ...e ir dando la información una vez oficial también... ...porque luego eh, hasta que no se concreten las cosas... ...nosotros podremos ir eh, afirmando que ya están eh, instalándose eh, de una manera formal y oficial... Hasta ahorita sí hay interés, hay inquietudes, pero no se han concretado. Sí, nosotros estamos trabajando con varias empresas extranjeras, empresas chinas, empresas uh, alemanas, empresas norteamericanas. Sin embargo, obviamente una información eh, de tipo formal y oficial se da cuando ya la empresa inicia sus uh, preparativos para su instalación. Pero hasta ahorita todavía no podemos informar de una manera oficial.
8: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa Guadalupe Pérez.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos. Gracias, a Guadalupe. A Guadalupe Pérez regresando, regresando del corte. Le vamos a decir qué dijo ayer la alcaldesa de Piedras Negras cuando le preguntaron si iba o no a pedir licencia para buscar una diputación. Local. Soy Juan de León, estamos en Fuerte y Claro, una pausa, una pausa y regresamos.
15: Con la llegada del Año Nuevo, también se dio inicio al proceso electoral de Coahuila. El 4 de junio, los ciudadanos acudiremos a las urnas para elegir gobernador y renovar el Congreso local. El 1 de enero, el Instituto Electoral de Coahuila dio el arranque oficial al proceso electoral con una sesión solemne, donde el órgano hizo un compromiso con la imparcialidad. Este órgano no se rige por preferencias, sino por procedimientos vigilados, detallados y objetivos. Asumo ante ustedes el compromiso de la imparcialidad por encima de los intereses de los partidos, dijo Rodrigo Germán Paredes Lozano, consejero presidente del IEC. Esta elección luce muy diferente a la de hace seis años. Hoy el gobernador saliente Miguel Riquelme es el mandatario mejor evaluado del país. Llega al proceso electoral con indicadores positivos de su lado. Coahuila es de los estados más seguros y productivos de México. Sin duda, estos resultados empujarán al candidato de su partido o mejor dicho de la alianza pri -PAN prd Por cierto, esta es otra gran diferencia. Por primera vez el PAN y el PRD se unirán al tricolor con la intención de detener el avance de Morena, el partido de moda a nivel nacional. Todo apunta a que Manolo Jiménez sea quien encabece esta alianza. El exalcalde de Saltillo tuvo grandes logros al gobernar este municipio. Así lo reflejan indicadores relacionados a la seguridad, a la productividad y a la calidad de vida. Enfrente tendrá como principal competidor a Armando Guadiana, quien busca por segunda ocasión ser gobernador de nuestro estado. A diferencia de hace seis años, hoy Guadiana compite bajo las siglas del partido que tiene la presidencia de la república, la mayoría en el Congreso de la Unión y que actualmente gobierna 21 de los 32 estados. Morena ha sabido capitalizar la ola de popularidad que significa Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, Morena no ha dado resultados en los estados que gobierna. Cinco de los diez estados más violentos son gobernados por este partido. De acuerdo a los indicadores del 2022, tres de cada diez homicidios dolosos que ocurren en México se registran en entidades gobernadas por Morena, Baja California, Michoacán, Sonora, Guerrero y Zacatecas. Lo que sin duda resta puntos a la candidatura de Armando Guadiana. De hecho, el temor a que regrese la violencia y la inseguridad a Coahuila fue lo que motivó la alianza pri prd En este escenario habrán de llevarse a cabo las elecciones, donde estamos a pocos días de que inicien las campañas y los ciudadanos puedan contrastar las propuestas de los candidatos. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima.
0: Sumen Estadio con Noé Santoyo.
16: Las repercusiones por la ola de violencia que se vive en Culiacán continúan generando problemas dentro del mundo del deporte profesional. Ahora con la reprogramación del partido correspondiente a la jornada 1 del clausura 2023 de la Liga MX entre Mazatlán y León. Partido que estaba programado para realizarse el día de hoy en el estadio Kraken a las 21 horas con 10 minutos. Así lo informó la Liga MX en un comunicado en sus redes sociales. De igual manera, la Liga Mexicana del Pacífico informó que debido a los hechos ocurridos en el estado de Sinaloa y por recomendación de las autoridades, el cuarto juego de la serie de playoff entre Naranjero de Hermosillo y Venado de Mazatlán del día de ayer fue suspendido. La reprogramación de la serie que marcha 2-1 a a favor de Hermosillo será oficializada en las próximas horas. La mañana de ayer en conferencia de prensa en el Auditorio Orleggi, el estratega de Santos Laguna, Eduardo Fentanes, manifestó estar a la espera de sumar refuerzos para el torneo que inicia el día de hoy. Sin dar nombres en concreto, Fentanes calificó como un hecho la llegada de refuerzos, los cuales no tendría importancia para él si se suman a los trabajos ya iniciada la campaña. Sobre Ignacio Giralino, también dejó en claro que no entra en planes del equipo.
1: Evidentemente si estamos visualizando contar con ellos, estoy seguro que eso Sucederá. Eh, la ventana de, de registros hoy, a diferencia de años atrás, es mucho más amplia. Antes te cerraban
10: una semana antes de iniciar la competencia y eso te obligaba a, a tenerlos antes. Hoy la
1: ventana está homologada al mercado mundial y es una ventana mucho más amplia. Ya hemos tenido jugadores que han llegado en el andar de las primeras fechas y han terminado aportando cosas importantes. Entonces, eh, estoy seguro que llegarán y si lo estamos contemplando los nombres, pues sí son varios porque
16: así se trabaja. El día de hoy arranca el clausura 2023 de la Liga MX. A las 19 horas Necaxa se enfrenta al Atlético de San Luis. El día de mañana América Querétaro, Atlas Toluca, Monterrey Chivas. El domingo Pumas contra Juárez, Santos Laguna recibe a Tigres y Los Cholos de Tijuana a Cruz Azul. El próximo lunes Pachuca se enfrenta a Puebla. El comisionado de la NFL Roger Godel Anunció el día de ayer que el juego Bengalis-Bills, último de la semana 17 de la temporada, que se suspendió por el paro cardíaco que sufrió el jugador de los Bills, Damar Hamlin, no se reanudará. Con la cancelación del partido que los bengalíes ganaban 7-3, cuando faltaban poco menos de 6 minutos del primer cuarto afectará la lucha por la cima de la conferencia que ocupaban los jefes de Kansas City y a la que también aspiraban los Bills y los bengalís. Los jefes son primeros de la conferencia americana con 13 ganados y 3 perdidos, le siguen los Bills con marca de 12-3 y los bengalís con 11-4 estos dos últimos con ese partido menos. El día de hoy, los equipos de la NFL tendrán una reunión para determinar si, por estas circunstancias, el juego por el título de la Conferencia Americana, que se juega en la casa del equipo que termina como número uno, se realiza en un terreno neutral, entre otros aspectos que determinarán las posiciones de esos tres equipos.
0: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
3: El día de ayer, el tema que dominó las tendencias en redes sociales y robó las primeras planas de los periódicos nacionales fue el Culiacanazo 2.0, que, para quien haya estado las últimas 24 horas debajo de una piedra, se refiere al operativo realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional en la capital sinaloense para capturar a Ovidio Guzmán. Sí, el hijo del Chapo y sí, también, ese al que Andrés Manuel López Obrador ya había detenido y que después liberó. Nuevamente, el operativo desencadenó la ira de la delincuencia y puso en jaque a la ciudad y a civiles. Se reportaron enfrentamientos durante todo el día de ayer, narcobloqueos y básicamente a cualquier persona que se encontraba en la calle se le despojaba de su vehículo y pertenencias. Lo increíble del asunto es que el presidente Andrés Manuel López Obrador se encontraba en ese momento conmemorando los 200 años del colegio militar mientras toda Sinaloa ardía. Pero... Que no quepa duda que ahora que sí lo capturaron, el mandatario reconozca este operativo y lo presuma como un triunfo. Sin embargo, nosotros no olvidamos cuando en 2014 tuiteó que la detención del Chapo Guzmán no resolvería el problema de fondo y solo servía para la publicidad de Peña Nieto. Pues cómo dan vuelta las cosas, que ahora es él el que detiene a Ovidio y seguramente las y los aplaudidores de la 4T querrán tapar con un dedo la ola de violencia que vive el país. Afortunadamente, aquí volvemos a exhibir su doble discurso, ya que siempre, siempre hay un truco.
1: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 eh, minutos, 7 de la mañana con 10 minutos, continuamos con información, un apunte rápidamente, terrible lo que se está viviendo allá en eh, Sinaloa después de la detención de eh, este presunto, este probable delincuente que había sido capturado ya y luego liberado el eh, descontrol que hay en este estado, llevó a obligar, eh, llevó ayer a las autoridades a decretar una suspensión total de actividades educativas y de actividades en las diferentes dependencias de gobierno. Bueno, así las cosas. Siete de la mañana, siete de la mañana con diez minutos, la alcaldesa de Piedras Negras, Norma Treviño, dice que no dejará la alcaldía para buscar una diputación local.
9: Muy buenos días. Como rumores calificó la alcaldesa Norma Treviño Galindo las afirmaciones en algunos círculos sociales que dejaría la presidencia municipal para buscar así una candidatura para ocupar un curul en el Congreso del Estado afirmó, mi compromiso es piedras negras, no me voy como candidata a la diputación. A mí me eligieron para administrar esta frontera y lo haré hasta el final. Así lo dio a conocer. He escuchado algunos algunos comentarios y les agradezco mucho que, que piensen este, y que me vean como una opción para estar en el, en el Congreso, pues es, es un honor para mí que, que, que se me tome en cuenta, pero definitivamente, definitivamente no me voy para eh, diputada local, para, bueno, candidata, no, de ninguna manera, con mucho respeto y, pero más que nada, es el respeto a la ciudadanía, que hice un compromiso directamente con todos los ciudadanos, con las familias, y con mi familia hice el compromiso de estar aquí esta, estos tres años, claro, con el favor de Dios, para, para hacer este esta trabajo y esta labor por, por piedra Negras. Eh, yo amo piedra Negras, quiero, quiero lo mejor para, para nuestra ciudad y para las familias. Definitivamente son rumores. Yo me quedo como presidente municipal porque así, así lo votó el juez. Para por claro desde Piedras Negras Norma Ramírez
1: ya son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 12 doce, con doce minutos bueno pues ahí está ya eh, planteado el punto de vista de la alcaldesa de Piedras Negras quien dice pues no me voy y es que efectivamente pues muchos rumores no solamente en torno a ella sino a muchos otros funcionarios se han eh, escuchado en los últimos días en el preámbulo de que ya, pues eh, los que sí van a buscar un, eh, otro cargo de elección popular, dejen el que tienen en este momento, en el caso de los diputados, bueno, pues que manifiesten abiertamente quienes estarían buscando eh, reelegirse y, y demás. Bueno, pero ahí está el planteamiento de norma, de norma Treviño. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 13 minutos de usted, eh, aquí en la capital del estado. es a afecto a acudir eventualmente o de manera continua a algún restaurante pues prepare su bolsillo podría haber aumentos de hasta el 5% en los costos de esta industria
3: eh, desafortunadamente el año pasado todos vimos como como la inflación pues si sí causó eh, una un aumento muy considerable en en todas las compras que hacíamos a título personal o en, en los súper, en los restaurantes, en todos lados, ¿no? prácticamente nos subieron los precios y nosotros estamos viendo cómo mitigar esto, no, 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 no queremos también llegar al punto a trasladar esa, ese, ese porcentaje directamente, pero pues siempre año con año ha ido muy pegado de la inflación, estamos hablando de que podría subir, los, podremos ver incrementos de, de las cartas. Un 5%, yo
1: creo, más o menos. Son las 7 de la mañana con 14 minutos. A quien escuchábamos era a Eder López González, quien es presidente de la Canirac, aquí en la capital del Estado. Eh, vamos ahora con Héctor Esquiveles, él es activista de la comunidad LGBT y quien eh, señala que pese a ser Coahuila un referente en los derechos de esta comunidad hay pocos matrimonios igualitarios.
17: Pues desde el 2007-2014 se han dado grandes cambios en, en el tema de los derechos de humanos que tiene que ver con los derechos de la población LGBT. La figura justamente como tú lo mencionas de que ahora modifiquen algunos códigos del registro civil, pues favorece que ahora las poblaciones tanto puedan tener cambios de identidad, algunas personas transgénero, pero que también puedan tener este, los matrimonios igualitarios como hoy ya están aprobados en todo el país. Eso es muy bueno porque pues obviamente existe esta figura que está ahí para quienes viven en una pareja, ¿verdad? Que hay relaciones que duran mucho Muchísimos años, sin embargo, nunca se atreven a dar este paso porque no había en algunos estados, pues, esta forma, ¿verdad?, de, de tenerlo de manera legal. Y fíjate que es muy triste porque, inclusive, aquí me tocó conocer varias este, parejas que estuvieron por años, se hicieron juntos bienes, fallece una persona y la familia, pues, le quita todo porque, pues, no eran amigos, no tenía ninguna relación legal. Esta figura da este derecho a que, como una pareja, inclusive puedas tener una pensión ante el seguro social porque es un matrimonio. Eh, yo aplaudo esto que se da. Pero desafortunadamente yo, la, la, los números pues son reales. Son muy pocas parejas que deciden formalizar legal un matrimonio de poblaciones LGBT. Y digo, en Acuña, esa habido de pocos, te puedo decir que no más de 15, yo creo que sí han, sí han formalizado una relación.
1: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 16 minutos. La presidenta del PRI, en Torreón, Verónica Martínez García eh, señala en que hay confianza en que su partido va a salir fortalecido de su proceso, de su proceso para elegir aspirantes o aspirante, para ser más preciso, al gobierno de Coahuila.
18: publicamos en los comités municipales en todo el estado, no solamente en Torreón, sino en todos los municipios de Coahuila, la convocatoria para quienes quieran participar en nuestro proceso interno eh, de, de candidato o candidata a gobernador en el estado de Coahuila yo estoy segura que habremos de salir fortalecidos hemos estado trabajando en, en mantenernos unidos en mantenernos fuertes eh, en diciembre tuvimos la renovación de nuestros comités seccionales, de nuestro consejo político estatal y municipal, y bueno, pues nos declaramos listos para la contienda. Estoy segura que eh, una vez eh, acordada la alianza con el PAN y con el PRD, pues habremos de tener eh, un, el mejor perfil que nos represente en esta alianza rumbo, al 2023, rumbo a la elección de gobernador en este 2023. Pues bueno, eh, hace unas semanas estuvo el dirigente de nuestro partido Alito Moreno en Coahuila y lo que nos comentó es que va bien, que han estado en pláticas con los partidos eh, tanto del PAN y el PRD, con sus dirigentes, para poder estar eh, pues definiendo eh, las posiciones y, y las negociaciones finales para poder concretar esta alianza.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 18 minutos, la oficina de convenciones y visitantes aquí en la región sureste del estado, en voz de su director Raúl Rodarte, señala que eh, pues van a continuar este 2023 trabajando para atraer eventos a esta región.
0: Este, el tema de, es un año de, de elecciones, sin embargo la, la oficina pues, tiene cierta autonomía este, en seguir promoviendo el destino y en seguir atrayendo eventos, lo cual este, pues, esperamos ¿no? seguir este, con nuestra chamba fuera de, de, de la ciudad y fuera del estado para, para traer, traemos ahí ya material de, de video que nos traemos Dando difusión a nuestras plataformas digitales, este, fortaleciendo la, la página web. Este, y pues bueno, seguir seguir con, con la difusión y con el objetivo de seguir atrayendo nuevos eventos.
1: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 19 minutos. Bueno, pues aumenta la demanda de la tradicional rosca de reyes. Escuchemos el testimonio de Erika Corpus. Erika Corpus, quien es empleada de una panadería aquí en la capital del estado.
9: Pues ya no nos damos abasto con tanta rosca, porque si sí ha venido bastante gente, tuvimos muchos pedidos y pues ya hasta ahorita entregarlo. Bueno, manejamos diferentes tipos de rosca, eh, también las manejamos rellenas y pues la verdad es que todos conocen que nuestro pan es muy rico este no es por levantarme el cuello verdad pero saben que es muy sabroso este y pues la verdad la gente como les encanta el pan pues dicen pues dame la rosca es igual y es correcto manejamos roscas este, tradicional de mazapán, mazapán rellena o tradicional rellena ¿De qué son los rellenos? Eh, tenemos rellenos de zarzamora con queso crema y eh, ya yeah. okay. sí. los precios en cuanto oscilaron en este año la tradicional va desde los 3.40 y ya la máscara es de 5.40 co es de mazapán, rellena de queso prima con salsamor.
1: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 21 minutos. Esta mañana de eh, viernes, ya viernes 6 de enero del 2023. Repito, una felicitación a todas y a todos los enfermeros en eh, su día. Yo soy Juan de León, estamos en Fuerte y En claro, un momento regresamos, vamos a una pausa y al regreso vamos a platicar como todos los días desde la capital del acero con eh, mi compañero y amigo periodista Toño Zamora, hoy viernes también, hoy viernes también amenazó con estar aquí de nueva cuenta y nos da muchísimo gusto, ojalá que sí eh, tengamos oportunidad de disfrutar de eh, la compañía de nuestro amigo Osiris García, guitarra en mano procedente de donde andaba en Colombia verdad inició un periplo por varias ciudades de nuestro país y del extranjero, también vamos a platicar con él de este tema, yo soy Juan de León una pausa y regreso Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos desde la capital del acero, como todos los días, mi compañero y amigo periodista Antonio Zamora. Toño, muy buenos días.
19: Buenos días, Juan, buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora. Aguas con los monitos, mi Juan.
1: Con los monitos que, que dice, el, el, dice el, eh, un sacerdote allá en Acuña, que no les digamos monitos, que son bendiciones, Toño
19: bendiciones, ok, entonces, ah, entonces bienvenida a las bendiciones pues.
1: así es, ¿cómo estamos mi Toño?
19: bien, bien, oye, fíjate que, que la intención del de Congreso de Coahuila era bueno, pero una cosa es lo que pensaron los diputados locales, y otra cosa es lo que decidió la, la Suprema Corte de Justicia al rechazar la postura de los legisladores de otorgar derechos electorales a las minorías para que fueran electos de, de manera pues pluriluminada. ¿A qué minorías nos referimos? Pues nos referimos a las minorías que no son de partido, sino que se supuestan eh, candidatos, eh, como se había aprobado aquí en el Congreso del Estado, eh, pues personas con capacidades diferentes, eh, la comunidad lésbico, gay, no sé qué tantas cosas más, y ese tipo de cosas. ¿no? Pues periodistas
1: era... también, acuérdate. Pe a,
19: pero y, pues, periodistas también. Tú eras y, mi y, candidato, ¿no? Toño. Sí, yo, yo sé, Juan, yo sé, gracias. nomás que somos de... <risa> <risa> este, oye, aquí el tema es, sí, interesante todo este rollo, eh, una pena que en cinco minutos se despacharon los, 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 los magistrados eh, la decisión, el primero que habló, no recuerdo el nombre, la verdad, no recuerdo de Saldívar, nada más, pero el primero que habló fue el que habló muy bien de que este debe de ser, y luego habló un segundo magistrado, dijo, pues yo no creo que, que no se debe aprobar por esto, porque le falta esto, 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 y esto, lo otro, y luego el presidente de la corte, Saldívar, también dio su opinión en ese sentido, y el primer ponente dijo, bueno, eh, como mis compañeros no están de acuerdo, pues yo me uno con ellos. Y se acabó el corrido, ¿no? Una pena, Juan. Los que también están este, incluidos, los, los negros mascogos. Que... Sí, sí, era era, era una, buena, una buena reforma esa, pero desgraciadamente se quedó ahí en, en el interno, ¿no? Aunque tiene todavía la próxima legislatura, podrá hacer lo que le faltó a esta, eh, más consultas y ese tipo de cosas para que logre pasar y ya no reciba el rechazo de la Corte de Justicia de la Nación. ¿no?
1: A ver, entiendo que lo que ocurrió fue eso, que eh, lo que lo que alegaba la Corte, lo que alegaban los ministros de sí. la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que no se había consultado a, a estas comunidades o a, estas, sí, ¿no? eh, a estos grupos de la sociedad pues para ver si efectivamente querían... ...o no eh, tener una representación plurinominal... ...en el Congreso local... ...yo no sé... ...la verdad es que lo desconozco... ...pero entre eh, hoy y mañana... ...seguramente... ...que el presidente... ...de la Junta de Gobierno del Congreso local... ...el diputado Eduardo Olmos... ...estará dando un, un posicionamiento... ...sobre este tema para ver... ...qué sigue... ...es decir, bueno, ya, ya hubo esta determinación... ...de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una decisión de la corte es eh, inatacable, es decir, es definitiva sí. y es inatacable, pero yo quiero pensar que algo podrá ser el legislativo por lo,
19: pronto, por lo pronto, Juan, yo creo que la, la elección de, de este año para elegir diputados locales se va como la de hace tres años uh -huh. y tantán, o sea, y después eh, recoger todo lo que, lo que pidió la corte para que en un próximo periodo este, se haga esa, ese tipo de acuerdos, aunque tengo mis dudas de que vaya a ser la actual legislatura, no, pero quién sabe.
1: Bueno, pues eh, en algunas columnas políticas ya veía yo que le estaban queriendo cargar la mano a Ricardo López Campos, que puede ah. estar dentro del ámbito de su competencia lo que ocurrió, pero pues no era el único ¿verdad? No nada más él está ahí no, en el Congreso No,
19: varios, no son, yo creo que pues todos a final de cuentas eh son cosas que, que suceden y, y siempre cuando cuando hay cosas malas eh, le, le echan la culpa pues a nada más a uno.
1: Sí, dicen que no, la dicen que la derrota no tiene padres, ¿verdad?
19: Sí, y, pero, la, pero la victoria,
1: todos. No, pues ese es de todos. Ese es de todos. Vamos a ver, ojalá que, que el Congreso eh, local pueda reponer eh, este proceso, pueda subsanarlo. Te digo, yo creo que es, va a ser importante ver cuál es la postura del presidente del Congreso, del, sí. del diputado Eduardo Olmos, y ver qué hacen hacia adelante. Por lo pronto, Toño, tú sigues siendo mi candidato.
19: Gracias, Juan. Este, sé que cuento, bueno, que cuento con tu apoyo, que seamos de
1: distritos diferentes. Así es. Pásala bien, Toño. Excelente viernes. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con, pues, ya con treinta eh, y minutos. Continuamos con la eh, información eh, aumenta, bueno, vamos, antes de eso, antes de eso, vamos a comentarle que en el marco de la celebración del Día de la Enfermera en México, el eh, gobierno del estado, a través de la Secretaría de Salud en Coahuila, destacó la invaluable labor que el personal de enfermería realiza dentro del sector salud de la entidad, principalmente en la estrategia que el gobierno de Coahuila ha impulsado. Desde el inicio de la presente administración para brindar atención profesional y de calidad al paciente, especialmente ante la pandemia por el COVID-19, el gobernador Miguel Riquelme apuntó que el equipo de enfermería ha recibido capacitación especializada para la realización de cirugías de mínima invasión así como han participado activamente en la certificación de las unidades de salud dentro del modelo de seguridad del paciente. Las y los enfermeros de Coahuila, dijo el gobernador, son pieza fundamental de nuestros hospitales para que las familias coahuilenses reciban servicios de salud de calidad y fomenten la prevención. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con eh, 33 minutos, la Secretaría de Economía en Coahuila eh, dio a conocer que esta entidad, nuestra entidad mantiene un crecimiento en empleos a pesar del comportamiento cíclico que se registra en los cierres de año. La dependencia informó que en 2022 se crearon 35.691 puestos de trabajo, cifra que posicionó a la entidad en el séptimo lugar a nivel nacional. Eh, es el mejor periodo de, en esta administración considerando este mismo periodo Coahuila crea el mismo nivel de empleo que ocho entidades del país juntas y mantiene, se mantiene nuestro estado en los primeros lugares en creación de empleos en el país durante todo el año, durante, bueno se han creado 44.478 empleos por encima de los perdidos durante la pandemia sanitaria, el mes de diciembre de cada año eh, pues es eh, tradicional que eh, se cierren o se, se haya recortes de personal. En Coahuila se registró un decremento de 16.362 empleos respecto al mes anterior, sin embargo a nivel nacional fueron 345.705 los empleos que se perdieron. Son las 7 de la mañana con 34 minutos aquí en la capital del estado al encabezar el pase de lista de las corporaciones y agrupamientos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El alcalde Chema Fraustro anunció un nuevo aumento salarial a los policías, el segundo que se otorga durante su administración. Chema Fraustro destacó que si Saltillo es una de las ciudades más seguras de México es gracias al trabajo que han hecho eh, o que ha llevado a cabo su policía en coordinación con las fuerzas del Estado, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. En Saltillo la gente no solo se siente segura, sino que está segura. Hay que seguir trabajando de la misma manera, unidos en comunicación y coordinación para seguir brindando tranquilidad a las familias saltillenses, dijo el alcalde. <risa> Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con treinta eh, y minutos. El día de ayer, en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional, ya comentamos esto, lo veíamos en la columna, eh, en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, el líder nacional de ese partido, Mario Delgado, anunció que será Armando Guadiana Tijerina, el precandidato único a la gubernatura de Coahuila. Durante este evento, además se ratificó al lagunero Luis Fernando Salazar como coordinador general de la campaña de la campaña de Guadiana Mario Delgado aseguró que todo está listo para iniciar la actividad electoral luego de que pues, eh, se dio ya por iniciado de, eh, de manera oficial el proceso electoral aquí en esta entidad. <risa> Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 36 minutos en Acuña y con el propósito de efectuar acciones de prevención y atención oportuna del delito, así como evitar la comercialización de artículos de procedencia ilícita, se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre la Fiscalía General del Estado y la Cámara Nacional de Comercio. Escuchemos lo que dijo al respecto el Fiscal General del Estado, el doctor Gerardo Márquez Guevara. <risa>
13: Sí, esencialmente la primera, el primer motivo es la firma de un convenio con la Cámara de Comercio con el propósito de acercar más los servicios que la Fiscalía tiene a los integrantes o socios de la Cámara de Comercio y la atención a los uh, asuntos que pudieran presentarse en perjuicio de los uh, comercios. Además, también la coparticipación de los mismos socios para la generación de datos de prueba y lograr el esclarecimiento de los hechos que eventualmente ocurran. Además, también aprovechamos la visita para generar algunos acercamientos de inicio de año con las autoridades que tienen que ver con el Gabinete de Seguridad acá en la Región Norte, particularmente para nosotros Norte 2, Acuña y, y algunos municipios, el propósito es acercarnos ahora con el nuevo titular de la CINE y con la Guardia Nacional. Privilegiando ese acercamiento, pero además los resultados que se han generado en el Estado y particularmente aquí en el área de, de Acuña tiene que ver con la participación de, de ellos precisamente. Todo el año hemos estado trabajando con ellos, los últimos eh, cuatro o cinco, cinco años trabajando muy de la mano con ellos y eso ha permitido que se eh, reduzcan los índices delictivos y que se privilegie, privilegie la generación de empleos y el comercio en sí.
1: son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 38 minutos ya está aquí Osiris García si está listo nos vamos directo y regresando ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿Tú eres? platicamos, ya, ya está procedente desde Colombia, desde Cartagena, ¿dónde andabas?
20: Eh, fui a Medellín y a Cartagena
1: bueno, ahorita platicamos de eso y de las peripecias sí, bueno. de un saltillense por Sudamérica. Este, adelante Osiris García. Vámonos,
20: raza. Saludos para mi amigo del Uber que dije que ahorita iba a tocar
21: la parodia. Ya llegué de donde andaba. Sí, señor. Se me concedió volver. Algunos se afiguran. El cel. Vengo llegando de lejos Todos traen esta noticia Es que se pasó de lanza Espero y se haga justicia Porque el cel de la muchacha Día, se lo a la neverita Estrellita del oriente Que a los tres reyes los guiabas Tira paro al presidente Pa' que no vuelva a regarla Juliacán está caliente Desde ayer en la mañana Sí señor No nos hagamos tontejos Saludos a Catón Fue por Biden que venía Pusieron en la balanza Es su cabeza o la mía el aterriza en el iPhone y le pagan con regalía Ya llegué de donde andaba, crean que no Se me concedió volver Algunos se afiguraban Que ya no iba a volver Me hicieron travesuritas
1: Siete de la mañana, siete de la mañana con 41 minutos. Él es Osiris García, nuestro amigo, nuestro amigo y compañero aquí en Grupo Región. Vamos rápidamente una pausa. Regresando de la pausa, Osiris, platicamos rápidamente de, de este y de muchos temas.
20: Tú eres el voz?
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 46 minutos. A ver, en un minuto y medio, mi querido Sirius García, sí, vos, ¿dónde sí. andabas? Un día veía yo que andabas en la Ciudad de México y otro día andabas en Bogotá y otro día no sé en dónde.
20: Fuimos, eh, estuve, fue una gira larga, Ajá. <risa> me siento como <risa> <risa> Gloria Trevi. Como la o sea, no, no, toco madera. <risa> eh, <risa> eh, estuvimos unas semanas o cinco días en la Ciudad de México conociendo lugares que no no había visitado. Impresionante eh, la Ciudad sí, de México. Sí, no, ¿verdad? es una belleza. Uh -huh. pues ya me quiero ir para allá, la verdad. Sí. Eh, muchos, muchísimos museos. estar eh. Por cierto, si tengo oportunidad de ir a la Ciudad de México, vaya al museo eh, que patrocina o que es parte de la fundación de Carlos Slim, que se llama Soumaya. Soumaya, como se llamaba su, sí.
1: su señora esposa, ¿verdad? Hay una uh -huh.
20: colección de obras de arte que es digna de los mejores... Eh, de los mejores museos de Europa, sin, sí. sin dudar o dudas. Hay Renault, hay, hay, hay este Van Gogh, hay Monet, originales ahí. Es una cosa espantosa.
1: La Ciudad de México tiene ese encanto. Si a es ti todo. te gusta la comida, uh -huh. hay para comer de todo. ¿Sí? Si te gusta la fiesta, ¿Sí? también hay para la fiesta. Si te gusta el arte, hay para el arte. Si te gusta eh, lo que te guste, hay en la las, Ciudad de, las, de México. Las pues,
20: quesadillas sin queso también. Las quesadillas eh, eh, ándale. Eh, y, y después de ahí nos fuimos a la ciudad de Medellín, estuvimos por allá unos días, hubo una experiencia loquísima que entré uh -huh. a, a, a tatuarme, este, a un estudio de tatuajes uh -huh. y resultó que el que me, de, me terminó tatuando es uno de los vocalistas de un grupo de, de, de metal más representativo de Colombia y de América uh -huh. Latina que se llama Masacre, el señor Alex Ocaña este, o, Oquendo, perdón, Alex Oquendo, Oquendo eh, que, que formó parte de la banda eh, eh, Equimosis junto con Juanes, uh -huh. y, o sea, una historia así sí, medio loca. Es un personaje. Sí, totalmente, uh -huh. me conectó con un locutor que yo conozco hace mucho tiempo, una radioestación que escucho de Colombia que se llama Radioactiva, le habló, hablé con él directamente por uh -huh. teléfono, estuvimos en Medellín unos días este, y de ahí nos fuimos a Cartagena, que ya es una ciudad pues ya, pues ya, con playa, uh -huh. Y, y ya estuvimos los últimos días del año Navidad, pasamos en la Ciudad de México uh -huh. y año nuevo lo pasamos en, en Cartagena, Eso fue la última el último periplo, como dices
1: Periplo, sí. <risa> Muy bien, bueno, pues bienvenido, te, con, te, te actualizo. Aquí el candidato de Morena sigue siendo, bueno, al parecer sigue siendo... Armando Guadiana.
20: Pero todo el criterio que traía Miguel. Armando eh, Guadiana. No, ¿En serio? Armando Guadiana. Oye, todos los espectaculares. No, Armando sos... Guadiana. ¿Pero Arma... quién los va a pagar? Arma... Es que <risa> le... Armando Guadiana? Le estoy haciendo como Mario sí, Delgado. Sí.
1: Me quiero creer Mario Delgado. Sí, 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 sí. Oiga, esto, no, pero, va, pero, Armando bueno, Guadiana. Sí, dice. sí pero, pero Ricardo y, y. No, Armando Guadiana. Pero, y, Armando y, Guadiana. ¿Pero Xavier? No, Armando Guadiana. <risa> Chamir. Ay, Chamir. <risa> a ver, ¿qué estará pasando con Chamir? Deja tú, ¿qué estará pasando con sí. él? ¿Qué estará pasando ¿Qué estará por su cabeza? Pensando? Diciendo, bueno... Es
20: que luego la risa es la que cala. Luego, ¿por qué me andan hackeando? Verdad? Sí, ¿va, pero eh? Es que yo soy muy risueño
1: A ver, lo cierto es que todavía ayer, que yo ya estabas aquí sí. en, en eh, nuestra entidad, sí. te habrá tocado ver, salió Mario Delgado a decir por enésima vez que no va a haber otro método sí. ni otro proceso para elegir a su precandidato y posteriormente candidato a gobernador en ¿Qué, Coahuila. ¿qué Fue es, el de las encuestas.
20: ¿Qué necesidad? De, ah, bueno, hasta donde entiendo no lo hizo por los medios oficiales, lo hizo por su cuenta, por su cuenta de, de redes sociales. Así es, a través sí, de las eh, redes no lo sociales. A través de las, de las redes sociales o del, del medio de comunicación que representa el partido. Uh -huh. Pero ¿qué necesidad tiene de estar aclarando después de tanto tiempo que siempre sí iba a ser el candidato que dijeron como que me iba a ser? que eh, ¿Quién anda moviendo el agua? Vos?
1: Esa es una buena ¿quién pregunta. Anda muy difícil de contestar, o no es tan difícil de contestar, no. el día de hoy eh, nuestro periódico Capital trae una caricatura de nuestro eh, caricaturista estrella, que es buenísima, porque sí. viene Yamil Matanos, la presidenta del, del Consejo Morena, diciendo, nosotros es una cuestión imparcial, pero queremos que gane Mejía <risa> y, si se, y, y lo único que queremos es que se respeten los estatutos que se nos ocurren, porque aquí <risa> se les ocurren estatutos cada quien, yo creo que tienen diferentes estatutos, porque sí. Mario Elgado habla de unos y Yamil Matanus habla de otros, sí, que dicen exactamente lo contrario mm -hmm. ¿verdad? a lo mejor tendrían que partir de ahí ponerse de
20: acuerdo. Como, como, como en la película la Ley de Rodes como Varguitas que anda ¿Sí? escribiendo su propia Ándale, constitución, que, ¿verdad? Sí,
1: aquel hacía su propia constitución, le quitaba hojas y le ponía hojas, ¿verdad? <risa> según, según le, 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 convenía para poder gobernar ahí muy bien en San Pedro de los Aguaros. Sí, sí, eh, sí, me
20: imagino que está pasando acá también, ¿no? Andan reescribiendo sus propios estatutos a conveniencia.
1: ¿Qué va a pasar? quién sabe, hoy, entiendo que hoy, podría ser cuando el PRI dé a conocer los resultados de su encuesta.
20: De preferencia también, ¿no? Significando sí. Rigo que posiblemente por estos días ya los... Bueno, ya los resultados ya los Podría ser
1: bien. hoy, podría ser hoy y me parece que a partir de ahí van a venir, van a ocurrir cosas en el PRI. A sí. ver, Jerico Abramo había dicho hace algunas semanas que si él no aparecía sí. en el primer lugar, él no iba a una competencia interna sí. y se sumaba a quien apareciera en primer lugar. Roman Alberto Cepeda en las últimas semanas ya no dijo ni fu. NIFA, como uh -huh. que ah, reitero siempre y ese fue un discurso que mantuvo siempre su lealtad al proyecto de Miguel Riquelme, uh -huh. del primer PRIISTA. Vamos a ver qué dice tras este, el resultado de esta encuesta y cómo procesa el PRI la candidatura, la candidatura al gobierno de Coahuila por, por, pues, por ese partido. En el caso de Morena, bueno pues.
20: Se toca complicado que cualquier candidato eh, o cualquier contendiente realmente pueda darle una batalla seria a Manolo Jiménez. Es toda una cuestión de popularidad. Es,
1: es, es, es por ahí, ¿verdad?
20: Es que algunas personas también hablan como de imposición y todo eso, como que veladamente se ha como dejado entrever esto, uh -huh. pero pues en, en cuestión de popularidad, de aceptación y aspiración, es una figura aspiracional, Manolo, la verdad. ¿Y, y hay
1: candidaturas de, de unidad. Está esa figura, sí. ¿verdad? Pueden ir. Y si no, pues ahí está Verino, nomás queriendo. Sí, pero Verino siempre quiere. Siempre está bien. <risa> es bueno, el decía el exgobernador eh, Martínez ah, que el que respira, aspira, aspira
20: uno de esos descuidos termina siendo Verino nuestro próximo gobernador. ¿vos?
1: Bueno, a lo mejor en esta no. Si el pero, candidato fuera nada. A lo mejor en esta no, pero en la <risa> sí, otra. Bueno, y ahí viene la otra pista que me parece interesante que va a darse más, más adelante en este acuerdo que van a tener. Eh, que decía Gerardo Aguado que este fin de semana podría estar firmada ya la alianza entre PRIPAN y sí. PRD, ¿cuánto valen los votos del PAN? Así ¿De es cuántas así. posiciones. Sí, no, claro que, a, a, cómo nos va a tocar sí, porque, la repartición. Porque, porque, sí. porque aquellos también sí. luego quieren RAI, piden sí. RAI, quieren manejar. Y entonces no, creo no. que. Podemos hacer una regla de tres simple,
20: bol, respecto uh -huh. a esto. Mira, si salcas tantos, te, te voy a dar tantas posiciones sí. o algo sí. así. Ándale. No, pero, y también decir, bol, eh, qué gente tan, eh, ¿qué gente tienes que sea eficaz y que sea este que sepa de la, la administración pública, que tenga las habilidades para hacerlo bien. Entonces, ¿qué te parece si después eh, ya cuadramos respecto a los votos que saques? ¿Qué posiciones son? ¿Qué posiciones tienen?
1: Y lo mismo va a tener que ocurrir con el PRD, a ver cuánto te toca. ¿De acuerdo? ¿Existe el peso, PRD? Preso, claro, por supuesto. No me digas eso, en serio. Por favor. ¿Pero por qué? Por favor, ahí anda, manera de robar? Ahí anda la persona. No más ah, no, bueno, Aritelma sí. Ahí anda, pero no, no sabía que todavía representaba. no, todavía, el PRD. por supuesto, serio? aquí está, este. Y el, y el verde también existe. Moral, ahí está, el verde. Oye, Refugio que, también, el hablando, cookie, de el Sandoval, hablando de gente que. Hablando de gente que. puede ser candidato. Otra vez. O Claudia o... Rodríguez, la, la actual diputada local, ¿verdad? Claudia, ¿tú crees? Cla bueno, va, vamos a esperar. En el caso de Mo Movimiento Ciudadano. Poncho Danao, pues, dice que él cada vez lo conoce más gente y todo. Pero, pero más, Lenin, más pues, supone que para eso se fue.
20: No, pero... pero, bueno, pues, pero se van a
1: echar un... Pero Danao, sí estaré bien,
20: Danao. Ahora, ver, una, ver un, una candidatura... Las elecciones Pueden hacer Dan una
1: candidatura compartida también. Ah, sí, imita, sí, ¿verdad?
20: sí, mitad y mitad, como, como la pareja ideal, como,
1: como Marisela y... A ver, aquí. ¿de qué le falta disfrazarse a Lenin Pérez? No, ya hizo no, alianza no. con el PRI, uh -huh. ya hizo alianza con el PAN, De para ya hizo alianza con, Moran, con, con Morena, sí. ya hizo, ahora todo apunta a una alianza ya con Movimiento Ciudadano. Sí.
20: ¿De qué te vas a disfrazar? No,
1: eso, no es Halloween,
20: ese hombre ha tenido más disfraces. No, que, tiene, que... no
1: tiene alianza aborrecida. No, no, pero Lenin Pérez, tien,
20: Pérez, tiene una... No tiene camista tampoco, diabos no, Entonces sí. puede ser... Camaleónico uh -huh. Es como cuando este terminas con una ex Y ya no le vas al, a los chivas Ahora ya le vas a los pumas es como que
1: Ahora, a ver, a quién ¿por quién va a votar? ¿O para dónde va a manejar Sus preferencias electorales? Eh, Emilio de Hoyos en la ¿A Morena, es. que lo llevó al cargo? Claro ¿O a Lenin, al que le debe el cargo? Uh -huh. A lo mejor le hace sí, como claro. brígido Brígido no quiso brincarle con lo que le pedían y entonces ya se fue a Morena, Morena, Morena. Oitania. Y ahora le preguntan por Lenin y dicen, ¿Lenin qué? Tania Flores también, es uh -huh. decir,
20: desconociendo al final un liderazgo como tal, porque pues el partido en el poder ofrece mejores mejores dividendos. Y, y una de las cosas con las que me imagino que también el negocio es decir, yo tengo a esta gente, que es mi gente de mi confianza y están conmigo, pero a la hora de decidir, pues el presupuesto está en otro la, la laredo.
1: Pues hay que ver. Son las 7 de la mañana con 56 minutos. Algo tenemos seguro y es que la próxima semana aburrida no va a estar. No, va a estar movido. Vamos a estar platicando el martes. Hablamos como sí. todos los martes y nos actualizamos de qué pasa. Seguro que Lo sí. Nomás para que quede muy claro, eh, el candidato de Morena va a ser Guadiana. Ok, pues ya, ¿Sí? ya, ya nos va quedando todos un poco más claro. Siete de la <risa> mañana con 57 y siete minutos. Osiris García, gracias. Qué gusto de tenerte en Nueva Cuenta aquí. Gracias al auditorio que día a día nos acompaña. El día de mañana a partir de las 10 de la mañana, sexto día, y el próximo lunes a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana, lo espero aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región, bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted un excelente, pero de verdad un excelente fin de semana.